0: Première pierre. C'est l'émission qui s'intéresse au parcours et au mécanisme du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là? Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel? Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement. Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. Bienvenue dans Première pierre, le deuxième épisode de ce nouveau programme Bâti Radio. Une émission Ecopolis avec un nouvel invité qui nous raconte aujourd'hui son parcours, ses rencontres et sa démarche. Et c'est Claire Simon que nous recevons aujourd'hui. Claire collabore aujourd'hui à la RIVP, la régie immobilière de la ville de Paris. Sa vie professionnelle est orientée vers le logement social et en particulier la rénovation énergétique et durable. Bonjour Claire Simon. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc vous avez choisi de vous tourner vers des études d'ingénieur orientées vers les métiers du bâtiment plutôt, tout en étant passionnée par le dessin. Euh, Est-ce que durant votre enfance, votre adolescence, vous intéressiez déjà justement à, à l'illustration d'une manière générale
1: Oui, effectivement. Le, le bâtiment, c'est venu beaucoup plus tard, mais le, le dessin, ça a commencé quand j'étais très très jeune, parce que je me souviens, euh, toute petite, que je dessinais. Alors, je me souviens d'ailleurs, je ne sais pas si je m'en souviens ou si on me l'a raconté, mais... J'ai vu des photos certainement, mais je dessinais en fait avec euh, des restes de bricolage de mon père. Donc euh, j'étais dans le garage par terre avec des vieilles planches et puis euh, un pot de peinture bleue, un pot de peinture orange et euh, je dessinais plein de fleurs et de bonhommes avec ces deux couleurs-là. Euh, voilà les premiers pas.
0: Déjà du, du dessin, euh, de la création, euh, la créativité un peu. Euh. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est euh, c'est vrai que ça s'est resté une constante. Euh, euh, bah oui, toute ma vie il y a eu des périodes où j'en ai fait un petit peu moins et d'autres un peu plus mais euh, j'ai toujours, euh, toujours été attirée par euh, les arts graphiques et euh, j'en ai toujours fait euh, beaucoup soit toute seule soit euh, plus tard en prenant, euh, en prenant des cours et, euh, et je voulais même en faire un métier puisque quand j'étais, euh, alors je pense que c'était au, au collège euh, on avait eu euh, avec euh, notre prof de français une petite séance où on parlait de nos ambitions professionnelles et euh, on avait bien fait rire euh, notre professeur de français puisque en fait euh, j'avais un camarade de classe qui, était, euh, qui avait vraiment des difficultés sur les maths et euh, qui voulait absolument être euh, comptable. Et, euh, et moi qui étais plutôt euh, mateuse, euh, bah, je voulais faire les beaux-arts. Voilà, donc la, la prof avait dit, euh, ben voilà, c'est la mateuse qui choisit euh, la vie de bohème. Bon, ce mot-là ne m'avait pas trop évoqué euh, grand-chose à l'époque, mais c'était euh, voilà, les premiers, euh, premières ambitions. Euh, après, euh, après l'architecture est arrivée, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était une, dis une discipline finalement qui permettait de d'allier un peu le côté scientifique et le côté euh, artistique. Euh, donc c'est vrai que pendant pas mal de temps, euh, je, pensais, euh, je pensais à ça. Euh, D'abord l'architecture d'intérieur, et puis euh, l'architecture d'intérieur, c'était un peu euh, connoté euh, euh, l'architecture le, pour les femmes, et comme j'ai été élevée par une mère euh, un peu féministe, je euh, me suis dit non, non, moi je vais faire plutôt euh, un métier d'homme. Euh, voilà Et puis, alors il y avait eu un petit, euh, un petit passage aussi, alors je ne sais plus exactement quelle, quelle année, mais euh, où les profs nous faisaient remplir hein, une petite fiche à la rentrée en disant euh, -ce que, voilà, où vous habitez, euh, euh, qui sont vos parents, etc., et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et euh, là, j'avais euh, indiqué sur cette fiche euh, que je voulais être ministre de l'Éducation nationale. Donc ça, c'était les premiers pas, euh, pas artistiques, mais un peu les premiers pas... Euh, militantisme peut-être ou déjà un petit euh, petite envie de, de changer les choses et ça avait beaucoup marqué les enseignants qui en ont souvent reparlé à mes parents par la suite ministre alors c'est pas trop tard oui alors depuis j'ai évolué depuis je me suis dit que finalement pour changer le monde c'était pas forcément la politique qui était, qui était le plus efficace. <rire> Alors justement, vous avez choisi plutôt un cursus d'ingénieur
0: plutôt qu'architecte. Ça s'est ouais. fait quand, ça, ce, ce choix, si l'on peut dire Plutôt au
1: lycée, euh, après des, des reconsidérations Oui, ça s'est fait au lycée. Euh, puisque j'ai gardé mes aptitudes artistiques, mais aussi euh, le, le, les, les scientifiques. Et euh, bah, le, le, le lycée euh, m'a conseillé plutôt de faire un parcours euh, euh, scientifique, école d'ingénieur. Et euh, bon, bah j'étais... Euh J'écoutais les conseils. Hein, J'avais du respect pour mes enseignants. Et puis, euh, bon, ça me permettait aussi de prendre peut-être le temps de réfléchir un peu plus. Et donc, je, puis, puis, en plus, on m'avait dit euh, qu'une école d'ingénieur, ça menait à tout. Donc moi, peut-être un peu naïvement, je m'étais dit, bah, si je fais une école d'ingénieur, je pourrais faire artiste après, alors que dans l'autre sens, ce sera peut-être un peu plus difficile. Et finalement, ce n'est pas faux. Donc euh, voilà, Donc, je suis partie pour euh, un cursus maths sup, maths sp, et puis euh, finalement une école d'ingénieurs en bâtiment, ce qui m'a permis quand même de faire le lien avec euh, l'architecture, puisque dans ce cursus, euh, il y avait quelques heures d'architecture.
0: Vous étiez quel type d'étudiante euh, Plutôt euh, militante, révoltée, euh, pacifiste euh, <rire> Dans l'observation, plutôt
1: euh, déjà un petit peu, un peu militante, pas, pas révoltée, non. J'étais euh, euh, assez contente de ce statut d'étudiant. J'ai découvert euh, la vie parisienne, la liberté, la culture. Enfin, j'ai vraiment adoré cette, euh, cette période pour ça. Euh, ensuite, euh, j'ai découvert bah, le monde du bâtiment, puisque euh, pendant les, les écoles d'ingénieurs, on... On rencontre quand même, on est souvent en lien avec des professionnels et puis on fait des stages. Euh, alors le monde du bâtiment, il euh, y avait quand même, il y a toujours, mais ça se ça, ça s'arrange quand même avec le temps. Mais c'est quand même un monde un petit peu macho. Hein, donc il euh, donc, y a deux choses qui me sont revenues. Le, euh, un, un prof de cette école, l'école spéciale des travaux publics, pour ne pas il... la nommer. Voilà, pour ne pas la nommer. Elle, le prof, je ne vais pas le nommer parce qu'il n'enseigne plus. Euh, lui m'avait fait la réflexion alors que je passais un oral. Et euh, bon, effectivement, je n'avais pas été très, très brillante sur ce, sur ce sujet. Et euh, il m'avait fait une remarque où il me disait que, bon, bah, si vraiment euh, ça ne me plaisait pas le bâtiment, euh, je pouvais faire autre chose. Je pouvais faire coiffeuse, par exemple. J'avais bien apprécié la, <rire> la remarque. C'était <rire> voilà le genre de choses... Qui pouvait se qui pouvait se, se dire. Euh, bon, mais bon, c'était quand même une exception, hein. mais ça existait. Et puis après, en, en stage, euh, donc on doit faire des stages en entreprise, euh, vraiment stage en, sur des chantiers. Quoi. Donc je, je me demandais un peu comment ça allait se passer. et... Euh, bah, notamment vis-à-vis euh, -vis des ouvriers, parce que là, c'est une population qui est 100% masculine. Et finalement, ce que j'ai constaté, c'est que les ouvriers étaient beaucoup plus ouverts que l'encadrement. Et plutôt contents d'avoir des femmes, ça, voilà, ça a échangé un peu. Euh, et c'était plutôt euh, les cadres qui... Enfin, moi, je sais que j'avais un, un tuteur de stage qui, lui, n'était pas ingénieur, donc je pense qu'il y avait un peu de jalousie, peut-être, et qui n'arrêtait pas de me faire des remarques, parce que... Euh, bah, J'ai fait des études d'ingénieur, mais je ne savais pas tout. Quoi. Donc, euh, voilà, me le faisait un peu sentir. Ça, c'était moyen.
0: Donc là, on est dans la, dans la période des études, en fait, dans le cursus. Vous apprenez, vous apprenez mmh. votre futur métier. C'est polyvalent, puisque c'est une école d'ingénieur. C'était quoi votre regard euh, à l'époque, hein, quand euh, vous projetiez dans la ville, enfin, vous regardiez la ville, l'environnement urbain est-ce que vous aviez déjà une petite idée de ce que vous aimeriez transformer euh, pour les habitations, les logements, d'une manière générale, par exemple
1: euh, alors, faut, Je ne peux pas dire que j'avais vraiment euh, euh, une vision, mais par contre, c'est vrai qu'au au fil des, des stages, alors notamment le dernier stage que j'ai réalisé, euh, celui-là, ça a été quand même une, une sacrée découverte. J'étais euh, à la SNCF, à l'agence des gares. Et euh, je, elle existe toujours, d'ailleurs, cette agence. Je ne sais pas euh, sur quoi ils travaillent maintenant. Mais euh, à l'époque, euh, euh, c'était la, la conception des projets de toutes les nouvelles gares TGV. Et euh, la SNCF avait vraiment euh, lancé un gros travail sur euh, le confort des gares, enfin, le confort des utilisateurs des gares. Et donc, il y avait toute une équipe d'architectes, euh, presque de chercheurs, d'ingénieurs aussi, euh, qui réfléchissaient sur euh, l'éclairage, l'acoustique, la thermique des gares. Et euh, là, j'avais vraiment découvert un monde où il y avait euh, bah, une, une vraie pluridisciplinarité, euh, des personnes qui travaillaient sur plein de sujets, qui s'inquiétaient de, des réactions des, des usagers, on disait, euh, des, des guerres. Euh, donc il y avait aussi un, une dimension un peu euh, sociologique. Et euh, ouais, des personnes très intéressantes qui étaient passionnées par leur métier... Euh, euh, qui, qui bah celui qui travaillait sur l'éclairage, euh, il était très très euh, branché sur euh, l'art, euh, la lumière. Euh, vraiment, c'était des une, une expérience très très belle. Une belle expérience ouais. des, des gens bienveillants,
0: d'après ce que j'ai compris. Mais et, et votre regard à l'époque, quand vous regardiez la ville, en fait. Euh euh, rien de spécial enfin, Les logements, etc. Est-ce que vous n'aviez pas envie de tout refaire Ou est-ce que vous aviez déjà une idée <rire> Puisque, on va en parler après, hein, mais c'est le domaine mm -hmm. dans lequel vous travaillez actuellement. Est-ce que déjà, à l'époque, vous aviez euh, des idées ou euh, des constats Quand euh, vous observiez euh, la ville et son organisation en termes d'urbanisation, développement, etc. Mm.
1: Et puis, euh, les logements, de manière générale. Euh, bah, le, le logement, c'est... C'est venu un peu plus tard, parce que finalement, sur mes stages, j'ai plutôt travaillé sur euh, des équipements. et euh, je, je, Moi, je découvrais euh, la ville de Paris, je découvrais euh, le monde étudiant. Je, je pense que j'étais plus sur, euh, euh, sur ces découvertes humaines que sur euh, les bâtiments, finalement, euh, à l'époque. Et bah, j'étais notamment, euh, bon, peut-être pas... Euh, Ouais, Peut-être pas encore autant militante que maintenant, mais je m'étais quand même engagée dans le bureau des élèves de l'école et, et j'étais en charge d'organiser ce qu'on appelait les journées blocs. Bon, le bloc, c'était le nom du bureau des élèves et ces journées étaient des, des journées consacrées à des échanges entre les étudiants et les professionnels du bâtiment ou des travaux publics, puisqu'il y, y a les deux filières dans cette école. Euh, donc je, je, je m'occupais de l'organisation de ces rencontres. Donc il y avait déjà un petit peu ce côté, euh, finalement, organisation de petits événements, et, dont on reparlera tout à l'heure, et puis le, 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 la transmission aussi, les échanges entre euh, deux mondes, entre le monde des professionnels et ceux qui vont bientôt y rentrer. Euh, donc ça, c'était euh, ouais, c'est peut-être sur ces cette activité-là que j'ai le plus appris pendant mes études, puisque c'était du concret, voilà, c'était très concret. Mm.
0: Et aujourd'hui, votre mission actuelle au sein de la régie immobilière de la ville de Paris, comment vous pourriez euh, la raconter, l'expliquer
1: Déjà, qu'est-ce que la RIVP <rire> Alors, la RIVP, c'est euh, un bailleur social, donc c'est une... Euh, euh, une entreprise dont le métier principal est de gérer des logements sociaux, donc aussi bien euh, de s'occuper des bâtiments pour que les bâtiments euh, fonctionnent bien et vieillissent bien, et euh, s'occuper aussi euh, des locataires euh, pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions, que les charges, les baux soient bien gérés... Euh. Voilà, ça, c'est la principale activité. Et euh, les bailleurs sociaux travaillent aussi, à, à bien sûr, à entretenir leur patrimoine, mais aussi à, à l'agrandir. Euh, donc, il y a une partie qui s'appelle Direction de la construction chez nous, qui peut s'appeler aussi Direction de la maîtrise d'ouvrage, euh, qui euh, travaille à, à construire de nouveaux immeubles ou à acheter des immeubles qu'on rénove pour les transformer en logements sociaux.
0: Et votre mission
1: au sein de la RIVP, elle consiste en quoi Alors, ma mission actuelle, c'est la, euh, la rénovation thermique des, des immeubles. Euh, donc moi, je suis responsable d'une équipe euh, d'une douzaine de personnes euh, qui gère des projets de rénovation thermique euh, d'immeubles, de logements, en milieu occupé. Donc ce sont des projets qui sont très... Hum, euh, à la fois très complexe et très enrichissant puisque c'est vraiment, enfin il y a un tiers de, un tiers de, de technique, euh, un tiers d'administratif, juridique, euh, tout ce qui est le métier de la maîtrise d'ouvrage, et puis euh, un tiers de, de social puisque il faut faire ces travaux en maintenant les conditions de vie euh, des habitants dans l'immeuble. Donc il y a beaucoup de communication entre nous et les habitants, beaucoup d'échanges. Euh, pour que les travaux se passent... Alors, il y a forcément, il y a des nuisances, hein, mais euh, l'idée, c'est que les nuisances soient euh, minimisées et euh, acceptées autant que possible.
0: Et en quoi On employait un mot fort tout à l'heure comme le, le terme de militant, militante. En quoi, en quoi on peut être militante et, et avoir ce type de mission au sein de la RIVP Comment ça se manifeste
1: Alors, c'est euh, un métier qui qui répond quand même à la fois aux enjeux euh, sociaux et environnementaux de, de notre monde, puisque euh, l'objectif d'un bailleur social, c'est quand même de loger les personnes euh, les plus démunies qui n'ont pas forcément accès au logement dans le, sur le parc privé. Euh, et, et puis, il y a aussi euh, pas mal d'accompagnement euh, des, des habitants qui sont les plus en, en difficulté, accompagnement social, euh, j'entends. Et après, pour le côté environnemental, on travaille sur, des, 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 sur l'amélioration des charges. Alors c'est vrai que le premier volet, c'était la thermique. C'est-à-dire quand j'ai commencé, moi j'ai commencé même dans mon précédent, chez mon précédent employeur, en 2009, je, je m'occupais déjà de rénovation thermique. C'était le chauffage, donc le confort d'hiver. Il fallait réduire les consommations d'énergie. C'était vraiment l'axe principal. Euh, bon c'était vertueux mais quand on s'intéresse un peu au développement durable on se dit euh, c'est bien mais c'est qu'un seul aspect et est-ce que tartiner du polystyrène partout sur tous les immeubles de France c'est vraiment une super bonne idée <rire> et, 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 et donc après les choses ont évolué mais ça a pris quand même pas mal de temps euh, on a commencé à regarder euh, l'utilisation de l'eau parce que quand on fait baisser les charges de chauffage bah, les charges d'eau prennent une place un peu plus importante euh, on s'est intéressé ensuite aux matériaux. Et là, maintenant, on est vraiment euh, complètement dans ces thématiques de, du confort d'été, puisque parfois, ce qu'on a fait pour le confort d'hiver, ça ne marche pas aussi bien pour le confort d'été. Donc maintenant, on essaye d'anticiper de, les deux. Et, euh, et, le, et le bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est utiliser des matériaux euh, de préférence biosourcés. Donc, le polystyrène, c'est en tout cas à Paris, c'est fini maintenant. Et, et puis, euh, l'autre thématique là qui émerge et qui est vraiment passionnante et sur laquelle on, on a monté un petit groupe de travail à la c'est le réemploi des matériaux. Donc arrêter de, de, de faire grossir le volume de déchets produits par le bâtiment euh, pour réutiliser tout ce qui peut être réutilisable dans ces déchets. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables. C'est beaucoup de travail, j'imagine,
0: que c'est beaucoup de dossiers, de chantiers. Mm. Est-ce que parfois, on est dépassé un petit peu par, par la mission Est-ce qu'il y a eu des, des moments de doute, des moments difficiles dans cette mission
1: Dans cette mission actuelle, euh, enfin, il y a des moments de surcharge parce que il y a le, le, la rénovation énergétique, c'est vraiment l'enjeu des, de, des prochaines années. Donc, il y a beaucoup beaucoup de, de chantiers à suivre ou à préparer. Euh, moi, j'ai eu un petit passage un peu difficile, mais alors là, il faut qu'on revienne un peu sur euh, l'historique de ma vie professionnelle, parce que je ne suis pas arrivée dans le logement social euh, directement à la fin de mes études. J'ai commencé par euh, bah, travailler en entreprise générale, donc sur un chantier, euh, bon, ce qui était le, la suite logique, hein, en ayant fait les études que j'avais euh, suivies. Euh, bon, je n'ai pas été très, très euh, convaincue par, euh, par cette expérience. Euh, et j'ai assez rapidement euh, changé pour euh, me tourner vers la promotion immobilière. Et la promotion immobilière, pour moi, ça avait l'avantage d'être euh, un, un, un domaine très varié du point de vue des activités, puisqu'on est chef de projet, mais sur tous les aspects d'un projet. C'est-à-dire que bah, c'est comme un particulier qui achète un terrain et qui veut faire construire une maison, donc il faut qu'il s'occupe... Euh, d'acheter le terrain, de financer, de trouver un architecte pour faire les plans, ensuite de trouver une entreprise pour construire. Euh, il faut s'occuper que les voisins soient euh, évitent d'attaquer le permis de construire. Bon, Et puis là, en plus, quand on est chez un promoteur, ben, on s'occupe des, des futurs acquéreurs puisqu'on construit pas pour, pour nous. Euh, donc c'est un métier où il y a plein de facettes. Il y, a du, il y a du financier, bien sûr, du juridique, du technique, un peu de marketing puisqu'il faut vendre les logements. Euh, beaucoup de relationnels, parce qu'il y, y a plein d'intervenants et on doit aussi, euh, on est aussi en contact avec tous les acquéreurs. Et donc là, on est avec des non-professionnels, c'est encore un autre type de relation, c'est pas toujours euh, simple. Mais vraiment, là, j'ai découvert un métier que je trouvais intéressant pour cette, euh, cette diversité. Ensuite, bon, j'ai fait un petit passage par une. Euh, Là, pour des raisons personnelles, j'ai changé de région. Je suis passée par une start-up en informatique où euh, j'étais consultante euh, et formatrice puisque c'était une start-up qui développait un logiciel de gestion immobilière. Donc j'étais quand même... Euh, j'étais arrivée là-dedans pour mes compétences euh, en immobilier. Et... Euh, euh, bon, bah, il y avait un côté marrant, à se balader dans toute la France, prendre des avions à 5h du matin, euh, être à Lille le matin et puis à Nice euh, juste après ou, euh, ou à Montbéliard. Enfin, c'était vraiment euh, là aussi très, très euh, varié. Et surtout, la, la révélation pour moi, ça a été que la formation, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me plaisait. Donc expliquer euh, bah, ce que j'avais appris euh, dans la promotion euh, à des gens pour les aider à s'approprier un outil... Euh, et les échanges que ça donnait avec tous ces professionnels, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Ensuite, euh, je suis revenue à la promotion immobilière. Euh, et puis, au bout de quelques temps, euh, le, le... Bon, une logique. Là, un promoteur immobilier, c'est une logique quand même très, très financière. Donc, pour moi, c'était un petit peu insuffisant. Euh, en transition, j'ai fait une sorte d'année sabbatique dans le Sud où euh, bah, j ai, j ai... mon idée était de tenter, enfin, cette euh, carrière artistique que je n'avais pas pu euh, essayer. Euh... Dans quel domaine mmh, bah, Vraiment dessin, aquarelle, euh, un peu tout. Il n'y avait pas de projet particulier, mais je voilà, je me laisse du temps pour pouvoir dessiner, et, euh, et puis on verra ce que ça donne. Bon, en parallèle, euh, avec mon conjoint de l'époque, on a retapé une ruine dans le sud de la France. Alors ça, c'était une expérience pas mal aussi, euh, qui était euh, bah, là retour au bâtiment euh, concret, puisqu'on euh, a quand même coulé une dalle de béton de 100 m carrés avec euh, une petite bétonnière et des seaux, parce qu'il n'y euh, avait pas d'autre moyen. C'était dans une toute petite rue, donc euh, c'était assez physique. Euh, voilà, donc une expérience très riche, là encore, mais... Euh, qui pour moi a finalement manqué ben peut-être d'utilité collective et de, de lien social. Euh, donc au bout d'un peu plus d'un an, je me suis dit, bon, c'est bien, bien la vie d'artiste, mais en fait, moi j'ai besoin d'un métier qui a du sens, j'ai besoin d'être dans un collectif, euh, j'ai besoin de, de beaucoup de relationnel, d'une vie un peu plus... Euh, un peu plus mouvementée, peut-être. Et donc, je suis retournée alors dans euh, la maîtrise d'ouvrage, donc euh, le suivi de projet. Enfin, pas tout à fait. Je suis retournée dans l'immobilier. Mais euh, pour sortir de la logique financière, à fond, de mes précédents employeurs, euh, je me suis tournée là, vers le logement social. Et... Hum, et eh ça a été une bonne idée, puisque là, j'ai découvert un monde euh, avec euh, des valeurs qui étaient plus en accord avec les miennes, des collègues aussi avec qui je partageais euh, des valeurs, euh, des, euh, ouais, une notion de, du, du service de, de l'utile. Il y a eu
0: peut-être un moment dans l'une ou l'autre de vos expériences où euh, le
1: travail a pris un petit peu peut-être le dessus oui, c'était ça effectivement. C'est vrai que je suis repartie du début pour ça, <rire> donc euh, euh, c'est
0: c'est long, euh, chronophage à raconter mmh. hein, tout un ouais, parcours c ça, c ça. où en plus il y a beaucoup beaucoup de d'activités, ouais. une mission différente.
1: Alors si on a le temps avant d'arriver au changement dans ce, ce chez cet employeur, donc qui était un autre bailleur social qui s'appelle euh, Immobilière 3 F qui est assez connu aussi à Paris, euh, j'ai eu quand même une, une belle expérience, parce qu'au-delà de ce métier qui avait un sens et qui correspondait vraiment à ce que je cherchais, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un projet transverse sur les espaces verts euh, et euh, comment concevoir et gérer les espaces verts de façon écologique. Donc là, ouais, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans le dans le vif des sujets environnementaux, et avec un projet qui était euh, un petit peu comme un, un programme de, de recherche, pratiquement. En tout cas, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais fait jusqu'ici, qui étaient des projets un peu linéaires, quoi, de, de comment on construit ou on rénove un bâtiment. Là, l'idée, c'était de faire un état des lieux de euh, comment nos, les espaces verts de ce bailleur étaient gérés, comment ils étaient utilisés. Donc il y avait un petit côté aussi euh, sociologique. Euh, et, et comment on allait faire pour euh, euh, les transformer afin qu'ils soient euh, plus écologiques, donc qu'ils favorisent davantage la biodiversité euh, qu'ils consomment moins d'eau, de, moins euh, qu'on soit moins sur des tontes et des élagages euh, un petit peu, peu drastiques. Et donc ce projet nous a amené, on était quelques personnes à travailler là-dessus, à rencontrer euh, euh, bah, des habitants bien sûr, euh, des, des écologues, des euh, gens qui travaillaient au muséum d'histoire naturelle, euh, des personnes qui travaillaient dans d'autres départements enfin, tous les départements de l'Île-de-France qui avaient déjà mené des démarches sur euh, la faune la flore, l'eau euh. donc vraiment très, euh, très très enrichissant et ça a rencontré euh, un changement un peu plus personnel chez moi euh, qui était l'achat d'une maison de campagne parce que bon, moi j'étais quand même très très citadine parisienne et puis euh, il y a une, ouais, une bonne dizaine d'années au moment où je travaillais sur ces projets-là, euh, avec mon, mon compagnon, on a acheté une maison pas très loin de Paris et euh, avec l'idée aussi euh, euh, d'en de, de, faire, une à notre échelle, une petite réserve de biodiversité. Donc là, il y a eu vraiment beaucoup de, 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 de recherches et puis de connaissances accumulées là-dessus et donc dans notre maison... Euh, on a installé, euh, bon, on a fait un potager, ça c'est assez classique, on s'est formé à l'apiculture, donc on a, on a installé deux ruches, et, et puis euh, on a mis un compost et des toilettes sèches. Alors les toilettes sèches, ça, ça a bien fait, euh, bien fait parler nos proches, euh, mais ça a été vraiment pour moi euh, l'époque où euh, j'ai pris conscience de façon euh, euh, très concrète quoi, de, de tous les enjeux, euh, climatique. Alors, le moment de bascule, il est là. <rire> le moment de bascule, il arrive après, mmh. puisque j'ai changé de, de poste. Euh, bah, J'avais été contactée par un, un cabinet de recrutement euh, qui m'a proposé de devenir directrice technique de la RIVP. Donc, à l'époque, bon, je connaissais un petit peu la C'est quand même un bailleur qui avait plutôt une bonne réputation. Un beau patrimoine parisien. Et puis, euh, bah, ce poste était quand même une belle opportunité. Donc, je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Et ça, bah, ça a valu la peine, hein, bien sûr. Toutes les expériences ont leur, <rire> leur bon et leur moins bon côté. Euh, donc oui, expérience très riche, puisque c'était vraiment une euh, pas tout à fait une création de poste, parce que le poste existait déjà, mais il fallait vraiment lui faire prendre de l'ampleur, donc euh, passer de 5 à 20 personnes, en gros. Euh, grosse réorganisation, euh, une modification complète de la politique des achats. Euh, J'ai découvert aussi tout ce qui était euh, dialogue social, puisque j'étais euh, président du CHSCT. Donc... Euh, Ouais, pas mal de nouveautés, euh, beaucoup d'enjeux. Euh, quand on travaille sur une réorganisation à cette échelle, euh, forcément, tout le monde n'est pas euh, toujours d'accord avec les nouvelles, euh, nouvelles méthodes, nouvelles procédures. Euh, donc il y a eu des moments euh, quand même assez tendus. Et puis ça demandait euh, énormément de boulot. Et quand on est à un poste de direction, il bah, y a un petit peu de tension, il y a un petit peu de lutte de pouvoir. Enfin, tout ça a été quand même très, très usant et euh, bon, bah, j'ai beaucoup euh, passé de temps et d'heures pour faire aboutir ce projet. Et j'ai commencé à sacrifier un petit peu euh, bah, le dessin, euh, puis après le sport, et puis après c'était le sommeil. Et puis bon, bah, ça s'est terminé en épuisement euh, complet, quoi. Euh, ce qu'on appelle en bon français un burn-out, au, au bout de 4 ans. Et, voilà. et là, ça a été la bascule où là j'ai dû, euh, euh, bah, dû revoir euh, mes priorités euh, et me, bah, remettre ma vie dans un équilibre qui était euh, viable pour moi, quoi. Voilà. Une, une prise de conscience peut-être. Un mal pour un bien, euh... on peut dire ou... Oui, c'est ça. Alors bon, c'est vrai qu'avec le recul, c'est <rire> plus facile de le dire. Il y a eu des mois difficiles, hein, puisque ça a, duré, euh... ça a duré quelques mois. Euh... Mais j'ai eu la chance d'avoir un employeur euh... compréhensif. Et, Et après, euh... enfin, quand je suis revenue... Bon, bah, c'était clair pour moi, mais c'était clair aussi pour mon employeur que je ne pouvais pas continuer sur le même poste. Et euh, au même moment, il a été décidé de créer une équipe pour s'occuper de la rénovation euh, thermique des logements puisque le, le, le volume d'immeubles à traiter ne, ne cessait de grossir et il y avait vraiment besoin d'avoir une équipe assez importante. Donc, euh, donc, il a été décidé que j'allais euh, m'occuper de, de cette équipe. Et donc comment ça suis... se passe avec
0: cette mission, cette nouvelle mission
1: du coup euh, ben, Ça se passe très bien puisque là c'est vraiment un métier. Donc là je suis retournée au métier euh, de la maîtrise d'ouvrage, donc euh, du projet. Euh, ben, là aussi il fallait constituer une équipe. Donc c'est vrai que mettre en place euh, une nouvelle organisation, ça c'est des choses qui m'intéressent. Qui Mais en gros on se rend compte en écoutant votre parcours
0: encore un peu plus que euh, tout va toujours plus vite, tout va plus loin on nous demande, enfin en tout cas la société nous demande de faire avec et d'aller aussi vite et d'aller mmh. plus loin. Face à cela et face à notre écosystème social actuel, est-ce que vous avez des
1: ambitions, des rêves, des frustrations peut-être Oui, forcément, il y a tellement d'enjeux, de, il, il y a tellement de choses, tellement de choses à faire dans, bah de, ouais, pour, pour notre avenir... Euh pour euh, enfin, notre avenir en tant qu'humain et euh, dans un écosystème. Euh, euh, Comment vous euh,
0: palliez euh, ce type de, de situation Vous êtes engagé hein, dans, des, dans des associations, dans des causes
1: Oui, alors bon, déjà, la première chose, c'est que c'est vrai que j'ai un métier qui est complètement en accord avec ces valeurs-là, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà un premier un premier bon point pour moi, puisqu'on y passe quand même du temps. Alors cette, cette mission actuelle, je, je la fais en, en temps partiel. Je suis en 4-5e, donc ça, ça faisait partie des négociations avec mon employeur quand j'ai changé de poste. Parce que justement, tout ce que j'avais mis entre parenthèses quand j'étais directrice technique, j'avais besoin que ça reprenne de la place dans ma vie... Et donc, euh, donc, ce temps partiel me permet de consacrer de nouveau du temps au dessin, à l'illustration. Et le, le type d'illustration qui vraiment euh, bah, m'intéresse le plus, et donc c'est celui que je pratique le plus, c'est quand même des dessins, euh, là aussi, que j'appelle un peu militants, donc qui, qui ont un sens. Donc, je, je dessine depuis euh, 2014 pour euh, l'association Terre de Liens pour leur newsletter ou pour euh, les vœux, ou euh, ils avaient sorti un guide sur la, vieille, la veille foncière que j'ai illustré aussi. Donc bah, ça me permet euh, de faire du, du bénévolat euh, avec une activité qui me plaît, donc ça c'est euh, déjà une première chose. Euh, j'ai illustré aussi un petit guide pour... Euh, là c'est tout récent pour l'association euh, face à l'inceste, donc un guide de sensibilisation à l'usage des enfants, donc sujet... Euh, bah, sujet délicat, mais euh, enfin les, les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet euh, euh, ont été vraiment très, euh, bah, très pédagogues sur un sujet que moi je, je connaissais mal. Et puis on, on s'est bien compris, donc euh, ça voilà le, le projet sort dans les, dans les jours qui, qui viennent. Euh, J'avais aussi illustré un guide pour le parc de la Vanoise euh, sur... Euh, les animaux de la Vanoise, et ça, c'était un projet euh, destiné aux enfants non ou malvoyants. Donc, j'avais travaillé avec une imprimerie spécialisée, et le, le, le livre est euh, donc écrit en texte classique et en braille, et les dessins sont à la fois en couleur et en relief. Donc, il y a eu une traduction en relief de mes dessins. Donc, ça aussi, c'était quand même euh, très atypique comme expérience. Euh, voilà, pour la partie dessin, euh, et, et alors en parallèle, ça c'est depuis, euh, depuis mon burn-out, c'est vrai que dans le rééquilibrage de mon écosystème intérieur, euh, j'ai beaucoup travaillé sur le yoga, la méditation, euh, et c'est des, des domaines qui m'ont amené à réfléchir aussi sur euh, euh, bah les relations euh, humaines. Euh, et ça, j'essaye de le. Bon, je le mets en pratique pour moi, mais j'essaye aussi de le diffuser euh, euh, dans, le, bah, dans mon activité professionnelle. Euh, donc, dans l'émission transversale, euh, j'anime assez régulièrement des groupes de travail ou des ateliers sur euh, bah, les thématiques environnementales, donc les matériaux biosourcés, euh, le réemploi. Là, on est en, complètement à fond dans le réemploi. Euh, mais en parallèle, je, je, je teste aussi, alors j'ai essayé des petites séances de méditation, ça, je, bon, ça a été un petit peu, un peu euh, euh, comment dire, arrêté par le, le confinement, puisque ce n'était pas terrible de le faire en visio, euh, mais j'ai proposé à mon équipe une formation sur la prise de parole en public, puisqu'on anime souvent des réunions avec les locataires, euh, avec une personne que moi j'avais rencontrée euh, à titre personnel, qui travaille sur la voix, mais à partir de ce qu'on appelle les arts martiaux internes. Donc la méditation, le qigong, euh, des techniques de vibration. Les énergies. Et, et c'était mmh. vraiment... Euh... Alors moi j'avais vraiment adoré sa méthode. Bon, J'avoue que quand je les proposais à mon équipe, euh, je les connais un peu, mais je me disais, bon, ça passe ou ça casse. Et en fait, euh, ils, ont, ils ont vraiment adoré. Et ça, c'était il y a deux ans. Et cette formation, cette année, elle a été, euh, elle a été reproduite pour d'autres équipes de la RVP. Donc, j'étais assez, euh, assez contente. Donc, on peut
0: dire que pour euh, poser euh, sa première pierre, pour construire, il faut le faire avec force et volonté, mais aussi avec euh, pleine conscience. C'est ça Et s'écouter soi-même,
1: écouter ses limites, quelque chose comme ouais. ça Moi, je dirais pas force-volonté, oui, mais euh, plutôt euh, conviction et patience. Parce que la force, euh, ça... Ça ne marche pas forcément. Euh, D'ailleurs, souvent, ça ne marche pas. Euh, mais je pense que si on est convaincu de quelque chose, il faut s'écouter. Ouais, Et puis, euh, donc, euh, y croire soi-même. Et après, euh, pas être trop pressé. Parce que la patience, c'est un truc sur lequel j'essaye je, de travailler aussi. Parce que moi, j'aimerais bien que quand j'ai eu la révélation sur quelque chose, tout le monde l'ait en même temps. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut laisser... Euh, Laisser son rythme à chacun.
0: S'écouter, en effet. Et est-ce qu'il y a une muse, justement, que vous écoutez Une source d'inspiration Quelqu'un qui vous inspire ou qui vous a inspiré euh, Oui. Alors,
1: il y a beaucoup de personnes hein, dans tout ce parcours qui m'ont inspiré qui m'ont accompagné Mais y a, y a, j'ai retenu une personne parce que vraiment, euh, elle m'avait marquée quand j'ai découvert euh, son travail. C'est Vandana Shiva. Donc c'est une, une Indienne qui, qui est à la fois euh, féministe, une grande défenseuse de la biodiversité, des, des méthodes d'agriculture qui respectent euh, l'environnement, euh, qui a permis de bah, qu'on parle de, du brevetage du vivant, parce que ça c'est quand même un domaine... Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais... Et je l'avais découvert parce qu'elle a eu un prix Nobel alternatif... Et ce, ce, ce petit livre qu'on m'avait offert sur les prix Nobel alternatifs euh, est vraiment très, très euh, très instructif. Et euh, on disait au tout début que quand euh, je, je parlais de mes ambitions très, très jeunes euh, de politique, que finalement, maintenant, j'avais un peu changé d'avis. Et euh, franchement, ce monde, ce monde associatif là, qui, qui, qui bouge, qui teste des choses et qui les diffuse... Euh, je, je pense c'est vraiment très efficace pour faire euh, évoluer euh, les mentalités. Donc un
0: engagement euh, social, un engagement associatif, euh, ça peut faire partie des clés pour, pour avancer, pour poser nos pierres, pour, mmh. euh, pour fédérer, pour construire. C'est vraiment important pour vous.
1: Oui, ouais, c'est très important. Et, et puis, il faut, il faut partager. Euh, discuter on perd un petit peu le goût du débat, de la discussion là. je trouve que les réseaux sociaux euh, ont tendance à, à, à faire tomber tout le monde dans la caricature donc c'est blanc ou c'est noir c'est je, je like ou je like pas quoi. <rire> et, alors qu'au contraire les échanges c'est ce qui nous enrichit enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la biodiversité mais la biodiversité de la nature et la biodiversité humaine c'est ça, ça qui fait la richesse des des écosystèmes, et c'est ça qui fait euh, leur résistance, euh, leur adaptation. Bon, voilà. Donc ça, c'est une petite transition avec mon tout dernier projet, parce que là, bah forcément, hein, ça fait un petit moment que je suis sur, le, sur euh, une thématique qui, qui m'intéresse encore beaucoup, mais j'ai besoin de, de nouveautés, souvent. Euh, donc là, je suis en train de, de créer avec euh, mon compagnon un, un lieu qui va permettre euh, tous ces échanges, euh, puisque c'est un, un lieu qui va accueillir des séminaires, des formations, mais aussi des, des événements culturels, euh, expos, concerts, euh, conférences. Donc, c'est tout nouveau. D'ailleurs, on n'a pas tellement encore communiqué là-dessus, donc c'est presque une avant-première euh, Donc, événements, concerts, conférences peut-être Formations, séminaires. Dans quelle ville euh, Expo. Euh, c'est à
0: Joigny-dans-Lyonne. Dans Lyon, et en deux ouais. mots, comment, en quoi il est atypique, en quoi il est singulier sur Alors,
1: c'est un ancien tribunal. Euh, donc, on est aussi dans les thématiques de l'architecture du patrimoine, parce que c'est un lieu qui a une histoire euh, et une architecture vraiment particulière. Donc, un ancien tribunal avec une petite chapelle classée monument historique qui date de 1530. Donc, un lieu que j'espère tout le monde aura envie de découvrir et euh, qui s'appelle le non-lieu. Le non-lieu. Bon, pas de site internet, hein, si j'ai bien compris. Pas encore, ça pas encore, viendra. Euh...
0: <rire> ok. Bah, rien ne vous arrête, en fait. A... J'ai compté mille et un projets, à peu près. <rire> Mais euh, l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Et apparemment, vous arrivez à les finaliser. Okay. En tout cas, merci pour euh, ce beau témoignage. Peut-être que vous avez un livre à nous conseiller, un livre qui vous ressemble
1: vraiment euh, De mots. Un livre Alors, bah, j'en ai, ai retenu deux. Il y a un auteur japonais que j'adore, qui est Haruki Murakami. Haruki Murakami Il a écrit euh, notamment les euh, trois volumes de 1000Q84 et euh, bon, la culture japonaise euh, me fascine depuis longtemps et, et c'est quelqu'un qui a l'art à la fois de décrire les choses du quotidien avec une simplicité euh, qui les rend vraiment très, euh, très évidentes. et en même temps dans ses livres il y a toujours un petit côté qui, qui penche vers le fantastique et on ne sait jamais dans quel monde on est. Enfin, c'est vraiment c est, c est fascinant. Un
0: peu et comme un verbère
1: un petit peu euh... Mais mieux. Ouais, c'est un autre style, mais euh, oui, il y a un petit peu de ça. Et puis l'autre, c'est euh, Sylvain Tesson dans Les Forêts de Sibérie. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi son approche. Euh, les grands espaces, euh, le, le... et en même temps la réflexion, euh, euh, beaucoup de, de réflexion sur euh, la société dans laquelle on vit. Euh, c'est des. Sylvain Tesson,
0: ouais, donc. dans la forêt de Sibérie. Dans les, forêts de, dans Sibérie. les forêts de Sibérie. Mmh. Bah, merci à vous pour mmh. ces petites mentions de bibliographie. Et puis, euh, bah, c'était Première Pierre. Merci à vous, Claire Simon, pour ce témoignage. Mmh.
1: Merci beaucoup, Laurence.
0: Première Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur
1: toutes les plateformes de streaming.